0: Você já parou para pensar o quanto o passado ainda exerce uma influência em sua vida? Isso desconsiderando a existência de vidas passadas.
1: Agora imagine o peso que podemos estar carregando se considerarmos que somos espíritos imortais com toda uma bagagem emocional e traumática que pode ir além dessa vida. Papo, 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 papo. papo místico papo. Meu nome é Quitaria Dark e o meu primeiro contato com as terapias de vidas passadas foi há cinco anos atrás.
0: Meu nome é Gabriel Menezes e como terapeuta eu posso dizer que o nosso passado nesta e em outras vidas exerce um grande poder sobre a maneira como agimos até hoje. Nós que temos a palavra para isso, né amor? Essa história aqui de... Alma Gêmea, Chama Gêmea...
1: Verdade, várias Va lembranças... Várias lembranças... Memórias... Essa
0: aqui aprontou comigo em outras Eu, vidas... Eu?
1: O que não pode ser provado... Você não me traiu... <risos> não, todo episódio é isso, não podemos falar sobre vidas passadas, reencarnação, terapias de vidas passadas, que ele inventa Inve essa história... Inventa? Você tá desdizendo <risos> o tema que a gente trouxe, você tá sendo incoerente, pessoa... <risos> Oh, olha só, eu não tive essa memória, engasgou, engasgou. eu não tive essa memória, logo eu não posso dizer que é uma verdade.
0: <risos> então é aquela história, né? É verdade quando lhe convém, quando não lhe convém é mentira, né?
1: Ai meu pai, mas enfim, vamos ao que interessa, né? Deixemos a DR de lado.
0: Pois é. Mas esse é um tema bastante fascinante, é de muito interesse nosso, não só meu, porque a Quitéria é formada como terapeuta em registros acásticos, inclusive muito talentosa e competente, tem uma mediunidade incrível. E eu já... Trabalho com a parte da hipnose, é, com a parte da apometria, vários elementos.
1: Posso só fazer uma correção? Qual
0: a correção? Lá vai a modéstia <risos> oh, dela.
1: Não, não é modéstia. É que assim, é, é, parece que até o Gabriel que está falando. Deixa eu só te corrigir numa coisa. <risos> Porque assim, ó, não é sobre talento é, e competência. É verdade. é sobre dom, né? Não, também não é sobre dom. É sobre a porra dos débitos que tu fez na outra vida e tu, e tu nasce médium nessa pra poder fazer algo pela sociedade. É, tem razão,
0: <risos> chamada na chincha. É,
1: é isso aí. Então, gente, se você é médium, não se sinta lisonjeada por isso, tá? Tu já fez muita merda e aí tu veio com essa missão de ajudar os outros e ver o mundo, ver o invisível que ninguém vê e ser é chamada de louca muitas pra vezes para pagar seu débito, né? É verdade. É isso aí. É.
0: Pois é, e é curioso que quando a gente fala é, de vidas passadas, acho que é legal. A gente tem, a gente pegou uma sequência de episódios, né? É. Falando sobre reencarnação e foi assim muito de do intuir, muito do sentir, tá, gente? Não foi nada planejado, nada organizado. É, é claro, nós respeitamos todas as crenças. Nós respeitamos todos os pensamentos. No episódio anterior, a gente citou o caso das gêmeas Pollock. Falamos para vocês pesquisar. Mas para facilitar a vida de vocês que acompanham a gente aqui igual novelinha todo dia, <risos> a gente trouxe é, o relato sobre esse caso das irmãs é, gêmeas Pollock para poder é, trazer esse embasamento. Uhum. E também trouxemos... É, referências de vários cientistas, estudiosos, médicos, psiquiatras. Então hoje a gente veio falar da reencarnação numa pegada mais é, terapêutica, Sim. E mais voltada para a questão científica. Tá? É, e
1: falar um pouquinho das terapias né, Isso. de vidas passadas também. Pelo Isso. menos as que nós temos certo conhecimento para poder falar para vocês. Pois é,
0: todas as terapias que a gente vai falar aqui hoje são as que nós conhecemos e as, nas quais nós
1: temos é, experiências, temos experiências ou já... e
0: fomos qualificados. né?
1: Ou já fizemos ou... É, é, aplicamos também em outras pessoas, é, exatamente. né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente vai falar das que a gente usa e trabalha uhum. com. Mas, é claro, podem haver outras que a gente pode, sem querer, querendo ignorar, tá? Mas, <risos> assim, existem muitas ferramentas. sim Quando a gente fala da questão das gemas Pollock, a gente levanta a bola para o trabalho de um doutor em medicina e professor universitário de Psiquiatria no Canadá, chamado Ian Stevenson Na verdade é Stevenson, né? E Ian Stevenson. Ele estudou mais de 3 mil casos de crianças que pareciam se lembrar de vidas passadas.
1: Um dos mais significativos foi o das gêmeas Pollock. No dia 5 de maio de 1957, amanheceu com um sol esplêndido no Reino Unido às margens do Mar do Norte. Como todos os domingos, as famílias locais se dirigiam, apressadas à igreja, para celebrar a missa. As duas pequenas filhas da família Pollock, Joana e Jaqueline, de 11 e 6 anos, respectivamente, foram antes de seus pais para garantir um lugar.
0: No entanto, quando elas dobraram a esquina, uma carruagem com cavalos desenfreados as atropelou, matando elas instantaneamente. Seus corpos ficaram praticamente destruídos, assim como o coração de seus pais, ao receber a trágica notícia. Mas eles não sabiam que o destino traria um dos casos mais estranhos de que se já houve notícia. E este caso foi levantado em um dos estudos dos mil casos que Ian Stevenson estudou sobre crianças que pareciam lembrar de vidas passadas.
1: Mais de um ano após o acidente, os Pollocks voltaram a ter filhos, dessa vez as gêmeas Gillian e Jennifer nascidas em 4 de outubro de 1958. Quando tinham somente 3 anos, as pequenas começaram a falar e então seus pais notaram que acontecia algo estranho. Incrivelmente, elas eram capazes de se lembrar de eventos da vida de suas irmãs falecidas em 1957.
0: Elas mostravam conhecer a perfeição cada canto da casa e as pessoas da cidade elas também praticavam hábitos e costumes idênticos aos de suas irmãs e inclusive falavam do mesmo jeito. Embora fossem gêmeas, uma parecia ser maior e protegia a outra, que aceitava esse papel de irmã menor.
1: Enquanto Gília recordava a vida da sua irmã Joana, morta aos 11 anos, Jennifer recordava a vida de Jaqueline, de 6 anos. Elas conheciam as brincadeiras das suas irmãs e colocavam nas bonecas exatamente os mesmos nomes. Houve uma vez em que seus pais as ouviram falar do acidente, descrevendo sensações e a lembrança do sangue saindo das suas bocas. Além disso, demonstravam uma fobia a veículos que passavam pela rua.
0: Entretanto, precisamente aos 5 anos, idade em que os cientistas Coincidem em apontar um limiar para a recordação de vidas passadas, as pequenas deixaram de experimentar esses comportamentos estranhos. O caso teve tanto impacto que foi publicado no livro European Cases of the Reincarnation Type. É isso mesmo, foi publicado num livro europeu que traz vários casos de situações e relatos de reencarnação.
1: Independente de filosofias religiosas ou de crenças, em reencarnação é incontestável que somos seres multidimensionais.
0: Pois é, nós atuamos no campo material, o nosso corpo físico atua nesse campo e nos campos energéticos, através do nosso pensamento, das nossas sensações, sentimentos, da nossa aura, o que define a frequência de nossas ações.
1: Interagimos o tempo todo com o material e o imaterial o visível e o invisível como seres holísticos dotados de corpo, mente e espírito. Portanto, a percepção extrafísica é natural do ser humano.
0: E holístico não é somente uma coisa que se trata de terapias holísticas. Holístico vem de holos, que significa a união do todo, considerando corpo, mente e espírito como um Freud, no início do século XX, revelou a existência do inconsciente e, mais tarde, em uma monografia sobre déjà-vu, trata da sensação de já termos visto o lugar ou passado pela situação anteriormente, aquele momento do qual nunca havíamos vivido. Você já deve ter vivido aquelas experiências né, de déjà-vu que você... Opa, parece que eu já vi isso! <risos> né? Freud Sim. relatou isso lá no início do século XX, é, como uma manifestação do inconsciente, de uma lembrança de, talvez, outras vidas.
1: É isso aí. E Carl Jung difundiu em suas obras que o inconsciente pessoal armazena tudo o que já foi consciente um dia, porém é esquecido ou reprimido. Na
0: mesma época, surgiram muitos outros estudiosos da mente humana, psiquiatras, psicólogos, físicos, metafísicos, parapsicólogos, para Ansiosos todos por entender como a interação além da matéria acontecia e desenvolveram inúmeras pesquisas ao longo dos anos, como o J.B. Ryan, que é um pesquisador e metafísico, que desenvolveu trabalhos sobre percepção extrasensorial na década de 30, o físico francês Patrick Droutou e o psiquiatra americano Brian Weiss Divulgaram, em meados do século XX, suas pesquisas e descobertas sobre vidas passadas, ambos considerados expertos em terapias de vidas passadas em seus países. Brian Weiss, nós já indicamos, inclusive, livros dele Sim, aqui. Sim, no... indicamos.
1: Só o amor é real.
0: Exatamente. São histórias
1: reais de casais que se encontraram né, nessa vida. É, e que já tinham se encontrado em outras vidas. E o doutor, por tratar os dois casais, acabou descobrindo.
0: É exatamente, ele foi cruzando né, as, as informações. E ele trabalhou muito com terapia de vidas passadas. Também destaque especial ao pesquisador indiano, Remendra Banerjee, que iniciou uma série de investigações nos anos 50 a respeito de diversos casos de crianças que recordavam vidas passadas, chegando, assim como Ian Stevenson, a catalogar 3 mil casos. Ian Stevenson pegou parte do trabalho desse indiano, Remendra Banerjee, e foi Ian Stevenson que tornou bastante conhecido o caso das gêmeas Pollock.
1: É isso aí. Banerjee nomeou o tipo de memória que não existe no cérebro físico de memória extracerebral, justificando a capacidade humana em acessar informações que estão além do cérebro sobre acontecimentos que ocorreram no passado, ou seja, a existência de vidas passadas.
0: Pois é. Diz é, Remendra Banerjee, em um de seus estudos, uma cérebre frase que, citando ele, é mais ou menos assim. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. <risos> então, é uma reflexão, né? Porque como você vai lembrar algo que você não aprendeu? Isso é um Verdade. fato científico, Sim. né? <risos> <risos> em 1982, pesquisas na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, apontaram que crianças até 11 anos são dotadas de uma percepção ampliada, porque usam mais o lado direito do cérebro. Elas captam a realidade sem distinguir o, vis o visível do invisível, o explícito do implícito. Por isso Bom. que tantas crianças têm relatos, né? Sim. É, na infância de ter um amigo invisível. Um amigo
1: imaginário. É, ver o
0: homem no teto. <risos> eu tinha, você não tinha. Ver não. o homem na parede. Eu não lembro. Mas é o meu irmão tinha. Meu irmão também é sonâmbulo. O sonambulismo também é uma manifestação mediúnica. Verdade. É, mas é ouvir coisas, né? Uhum. Eu ouvia quando era pequeno. Hoje eu não ouço mais, mas eu ouvia. É, enfim, crianças muitas vezes né, relatam ai meu Deus, que medo, tem um homem atrás da porta Sim, verdade. gente, não é porque ela viu o filme de terror não é, não é a imaginação dela, é porque tem mesmo <risos> um homem atrás da porta né, no sentido de um desencarnado, porque a criança tem essa capacidade de captar a realidade sem distinguir o visível do invisível, do invisível. Né? Uhum. então vamos entrar no tema, né? o que é Terapia de vidas passadas.
1: Vamos lá. Terapia de vidas passadas, ou é, terapia de regressão, ultrapassa os limites do espaço e do tempo, fazendo uma varredura no histórico de vivências, só que é da alma, da alma humana, em busca de desatar os nós existentes desde a vida intrauterina até as vidas passadas, liberando o fluxo de energia outrora repressado. Curando, ressignificando é, as experiências vividas, conduzindo o indivíduo a uma melhor qualidade de vida na sua existência atual e também à evolução.
0: Pois é, e esse é um ponto importante porque quando você gera consciência sobre algo, grande parte da cura acontece aí. Quando você gera consciência sobre algo e libera o fluxo de energia, como a Quitéria falou, que fica represado através de sentir as emoções daquilo que se viveu no passado e ficou ali reprimido, você também promove um processo de cura, que é a segunda etapa do processo terapêutico, que é a catarse. Uhum. Porque quando uma emoção ela fica reprimida e estagnada, você continua respondendo inconscientemente aos gatilhos daquela emoção, agindo dentro de padrões traumáticos baseados dentro daquilo que você viveu ou sofreu. Então, uma pessoa que é super fechada ou milindrada. Uhum. É um exemplo, tá? Não tô falando que é isso. Uma pessoa super fechada, milindrada, e aí veio à mente o meu irmão. Rodrigo, se você estiver ouvindo o episódio, <risos> desculpa o <eu> Exposed. <risos> ele é extremamente milindrado, meu irmão. É aquele tipo de pessoa assim que, é, se você faz algo ou fere algo, tipo dele, uma questão emocional, né? Ele fica muito, muito ferido. Retraído ele fica fechado, também, retraído, né? uhum. ele fica travado, ele não consegue se abrir. Uhum. Se eu fosse usar o exemplo do meu irmão, não é o caso, que eu não sou terapeuta do meu irmão, tá? Fique bem claro. <risos> é, mas se eu fosse usar o exemplo dele, é, usar esse caso como exemplo, é, por exemplo, ele poderia estar sofrendo talvez uma experiência de algo que ele viveu no passado onde ele teve, ele foi rejeitado, uhum. ele foi é, abandonado, ele foi é, humilhado de maneiras e ele carrega ainda o fractal de energia, o fractal emocional, vibracional daquilo que formou parte da personalidade dele nessa vida, uhum. né? É um exemplo, tá? É um exemplo. Vamos supor que como terapeuta eu conversando com uma pessoa Desse tipo, a gente vai analisando, é, investigando e é, eliminando todos os potenciais de, de, nessa vida, ele ter sido abandonado, ele ter sido rejeitado. Não, a mãe amou, esperou, cuidou, o pai estava presente, todo mundo amava, era uma então, criança. Então não faz
1: sentido ser dessa vida, Exatamente. né? E aí você vai fazendo uma espécie de aprofundamento dentro do histórico, uhum. cavando né até chegar... É, no que o profissional, e aí a gente vai para uma segunda pergunta, uhum. é, que profissionais que usam a terapia de vidas passadas, né? Uhum. Porque a gente já entendeu através da sua fala que é, tem que ter esse processo de, de cavar, de né? De
0: investigar, né? De
1: investigar, de saber se, até que ponto é dessa vida, até que ponto não é. Então, que profissionais que podem ou que estão aptos para fazer a terapia de vidas passadas?
0: Bom, é, a regressão de vidas passadas é um método terapêutico que é utilizado por psiquiatras, acredite você se quiser, médicos psiquiatras psicólogos também temos é, terapeutas complementares...
1: Médiuns também, né?
0: Médiuns, né? Uhum. E eles fazem isso mesmo com a finalidade de investigar e tratar a causa dos sofrimentos e conflitos atuais de seus pacientes que, estressadas as possibilidades de terem acontecido alguma memória traumática aqui nesta vida, a pessoa ainda é, é influenciada por esse trauma, mas não tem explicação nessa vida, não tem motivo, né? Uhum. E aí... É, esses são os profissionais que se usam da terapia de vidas passadas, esgotadas todas as possibilidades de análise aqui dessa vida, exploram-se outras vidas para também manifestar a cura.
1: É isso aí. E como que funciona é, essa modalidade terapêutica, né? Porque assim, para a gente acessar as percepções e existências contidas na memória que a gente chama de memória espiritual do paciente... É necessário a gente fazer uma indução né, a um estado de relaxamento profundo, é, onde é, a consciência dessa pessoa, ela será expandida e também é, estimulada a ultrapassar os limites do tempo. É,
0: exatamente, é um processo de indução, de relaxamento é fundamental numa terapia é, de vidas passadas, este estado de relaxamento profundo, tá? ele é fundamental. Quando você vai fazer, por exemplo, a psicanálise tradicional, né? É fazer o processo de análise tradicional que os psicólogos fazem, isso é tudo no nível consciente. Uhum. É a pessoa conversando, conversando e botando para fora e trazendo aquelas coisas e jogando fora aquilo, processando aquilo no nível consciente. Mas sabemos que muitos traumas bloqueiam a memória da pessoa. E no nível consciente, não adianta, não dá para acessar. Porque existe uma parte do nosso cérebro que o Dr. Joe Dispenza fala, chamado mente analítica. Muitos conhecem como ego. A mente analítica é essa parte que divide a mente consciente da mente subconsciente. Então, toda vez que... Uma pessoa passa por uma situação de trauma, toda vez não, mas na maioria dos casos, ela bloqueia a memória para não sofrer mais a dor daquilo. Sim, faz sentido. Só que ela continua traumatizada. Então, a pessoa que sofreu um tipo de abuso, por exemplo, ela, não, ela é reprimida sexualmente, ela não consegue se abrir sexualmente. Mas ela não lembra por que aconteceu aquilo. Ela foi abusada por um tio, foi abusada por um médico, por alguém na infância, por um primo. Uhum. Ela não lembra o que aconteceu, mas é extremamente reprimida sexualmente. E ela conversando, ela não vai chegar conversando assim de olhos, de olhos abertos, aqui no nível consciente, ela não vai lembrar, ela não vai chegar nisso, no porquê ela é travada nesse sentido. Então só no estado de relaxamento profundo é que consegue-se... Vencer, driblar, enganar essa mente analítica, o ego, e chegar nos conteúdos subconscientes e as memórias é, represadas, as memórias habitoladas mais profundas.
1: Interessante.
0: Então aí a gente entra né, nesse ponto né, de quando e onde surgiu esse tipo de terapia. Uhum. Né?
1: Tem bastante tempo, né?
0: Tem, tem bastante tempo. E aí você para <risos> para pensar sobre a terapia de vidas de passadas e você vai achar. Ah, não, é uma coisa nova que lá o doutor fulano de tal... Depois do
1: Kardec, da né? Da década <risos> de 40
0: lá. inventou, ou sei lá, tem lá a criadora do Teta Healing, Vianna ou que criou uhum. o Teta Healing, supostamente criou, entre aspas, eu não gosto desse termo porque ninguém cria nada. <risos> é, canalizou, Canalizou, né? né? Ou por exemplo, com relação aos a registros não que a Madame Blavatsky, né, que é a uhum. da teosofia, Sim. criou, não, nada disso. Isso vem muito tempo antes. Os registros mais antigos que nós temos, na história antiga, é o Egito. Né? Uhum. O, os sacerdotes, magos e iniciados utilizavam o estado de transe e relaxamento profundo para promover regressão nos templos religiosos. Na China, o transe induzido era usado para aproximar as pessoas de seus antepassados. Já na história moderna, e a gente está falando da década de, do século XVIII, se eu não me engano, é, o Mesmer ele aplicava ímãs em seus pacientes e lhes dava sugestões de cura e sugestões também de regressão. Se a gente for trazer agora para a história atual, o progresso da concepção sobre terapia de vidas passadas obteve inúmeras importantes contribuições com pesquisas e descobertas, como relatadas anteriormente, que estabeleceram referências diversas científicas sobre o tema. O doutor em psicologia, o americano Morris Netherton, na década de 60, foi o criador do método terapêutico nomeando de hipnose ativa. Como eu, como eu gosto de falar, não gosto desse termo criador, né? Ele criou talvez uma estrutura, uma metodologia, um protocolo e deu um nome, né? Mas a base vem de muito antigo, que é a hipnose ativa. E no, desco, no, no transcorrer do tempo, estudiosos do mundo todo é, publicaram suas experiências concebidas em diversas outras técnicas e abordagens. Então, a galera começou a perceber que dava efeito, uhum. que funcionava, começou a perceber que fazia sentido, que conectava e que curava. E aí, a partir dos anos 80, surgem no Brasil instituições como a Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, que foi fundada pela médica-psiquiatra doutora Maria Júlia Pérez, estudiosa e seguidora desse... Doutor em psicologia americano lá da década de 60, que é o Morris Netterton, entre outros profissionais que hoje usam essa ferramenta.
1: Eu nem sabia que tinha uma Associação Brasileira de Vidas Passadas. Interessante. É,
0: Associação Brasileira de Terapia, né? De vidas sim, passadas. De terapia Existe. de vidas passadas. Existe Muito legal. sim. E aí tem vários profissionais, terapeutas é, holísticos, uhum. psicólogos, médicos, que são afiliados porque usam esses métodos. É, e eu uso esses métodos e realmente é uhum. muito eficaz, sabe? Sim, muito, muito incrível. Legal.
1: Então, para que serve a terapia de vidas passadas e quais são os seus benefícios? A maior causa do sofrimento humano é, pode ser encontrada normalmente na infância, né? Ou na sua vida intrauterina, que é quando tá no ventre da mãe. Ou. Aonde? Nas vidas anteriores. Pois é. Então, em uma sessão de regressão de vidas passadas, a pessoa ela tem a oportunidade de se conscientizar de traumas do passado que lhe causam problemas atualmente. Né? Então, ela revive aquele fato traumático, liberando o conteúdo emocional, extravasando, se distanciando daquelas emoções e também... Obtendo a chance de modificar o registro negativo por um registro positivo. Exato. Criando consciência, criando entendimento, ressignificando. Né? Resignificando.
0: Exatamente. As terapias de vida passada ajudam a resolver questões mais profundas que a medicina convencional e a abordagem alopática, ou seja, através de medicamentos ou abordagem através de química, não resolve. Questões como depressão, por exemplo, uma pessoa que é depressiva e aí vai estudar vários fatores, vai ver lá é, equilíbrio hormonal, não tem muita alteração, uhum. taca ali remédio para tentar reequilibrar, vai olhar para o passado da pessoa, teve uma vida maravilhosa, não tem motivo nenhum para ser infeliz. Aí você pode, por exemplo, é, abordar, fazer uma abordagem com terapia de vida passada, que pode trazer mais clareza para a pessoa. Muitas Sim. coisas, né? Como traumas transtornos de aprendizado, é, fobias. Fobias uhum. também é muito comum ter raízes em vidas sim, passadas. dores,
1: né, sem explicação também, uhum. distúrbios, alergias, sei lá, síndrome é. do pânico, ansiedade mesmo, estresse, é. problemas sexuais. Uhum. Enfim, a lista é grande, né? É.
0: Inclusive, fobias você tem uma, né, que é de tenho. vida passada, né? Eu
1: tenho várias, na verdade. Né,
0: mas a mais marcante, que é, é, é de ir pro mar, né, de pegar barco sim, e tal. Sim,
1: sim. É que desde os meus sete anos eu tenho o mesmo sonho, né? E ele aparece assim pelo menos uma vez por mês. Eu sendo engolida por uma tsunami. Uhum. Então, tudo que é onda assim, mais forte, não importa se eu tô dentro do mar ou se eu tô fora dele, é, me causa pânico. E uhum. no pesadelo eu acordo como se eu estivesse me afogando, né? Como uhum. se eu estivesse sem ar. Enfim, aí numa terapia de vidas passadas... Que foi registros acástico, Que foi gente... aí que começou a minha... Meu processo nos registros uhum. me foi revelado que, Isso na verdade... Foi só cinco anos atrás ou mais, né? Foi cinco anos atrás. Uhum. É, me foi revelado que, na verdade, não era um sonho. Porque uma das minhas questões foi, nossa, por que, que eu tenho o mesmo sonho desde um que eu tenho sete tsunami anos com E aí me foi falado que não era um sonho. Era uma memória que toda vez que eu dormia, a gente fica num estado... É, de, relaxamento de relaxamento profundo, profundo eu lembrava. Uhum. Então, eu é, acordava em pânico me afogando uhum. é, por conta disso.
0: Exatamente, tá aí um exemplo bem claro aí da Quitéria né? Sim. Enfim, então é, vícios também. Vícios é uma outra coisa, não tem aqui ninguém viciado. Uhum. É, mas assim, uhum. é, vícios. É, também estão muito ligados a, a, digamos, heranças ancestrais, né? É verdade. O, o caso lá do o Roqueiro do Além, aquele Sim, livro que o, você leu...
1: Do espírito do Raul Seixas, exatamente. né? Do espírito Zílio, na verdade, que, é, que foi o Raul Seixas na sua última vida.
0: Exatamente.
1: É, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala muito sobre os vícios é, e, e sobre como, mesmo depois que você desencarna, você ainda continua né, é, com esses vícios e uhum, tudo mais.
0: Exatamente. Enfim, então aqui a gente entra é, na parte final do nosso episódio e a gente trouxe aqui, como a Quitéria deixou bem claro logo no começo do episódio, é alguns tipos e técnicas de terapias de vidas passadas que nós conhecemos e trabalhamos com, uhum. né? Então, se houver alguma que a gente não mencionou, é por favor, né? comenta, manda um salve lá pra gente no, no privado no Instagram. A gente aceita a ideia de temas também, por favor, tá? É, pra gente fazer uma errata, né? Pra gente acrescentar. Sim,
1: com e, certeza. E, inclusive,
0: hoje eu quero fazer uma errata lá no nosso papo místico do episódio anterior, que eu falei uma merdinha e eu quero consertar.
1: Qual que foi a merdinha? Não,
0: vou deixar aí a expectativa, gatilho de expectativa pra vocês ficarem até o final do episódio. Agora até eu fiquei curiosa. É, exatamente. Mas mas existem, as que nós conhecemos e assim temos experiência com. A primeira é terapia é, de vidas passadas, também conhecida como regressão ou regressão de memória, também conhecida como retrocognoterapia, que é o processo de você fazer o paciente relembrar suas supostas vidas passadas através da hipnose, tá? Uhum. Então quando você ouve falar. Inclusive, a, a metodologia aprovada, reconhecida pela maior parte dos profissionais na área de saúde, quando a gente usa o termo terapias de vidas passadas, nós estamos falando especificamente desse método que usa a hipnose. A Associação Brasileira de, vidas, de Terapia de Vidas Passadas tem como é método reconhecido a oficialmente a hipnose, nenhum uhum. outro método tá? Uhum. Então, esse, essa é, uma, é a principal, eu diria, a mais reconhecida e aceita, inclusive, pela comunidade científica. É, todos esses nomes de doutores, médicos, estudiosos que eu citei, que a gente citou no episódio de hoje, usam essa metodologia ou reconhecem essa metodologia. Enfim, então essa é a que eu trabalho também, que é através é, da hipnose clínica, mas nós também temos o outro, né?
1: Temos, sim, temos muitas outras. É, a que eu tenho formação e que eu aplico hoje é os registros akáshicos que funcionam um pouco diferente da hipnose, apesar de que, sim, a pessoa tem que estar em estado é, de relaxamento profundo, né? Mas nos registros é a gente Não tem... Não há diálogo, né? Pode até ter, mas, assim, normalmente é um processo... Porque, assim, a própria pessoa, se ela tiver, digamos assim, a técnica uhum. e tiver uma mediunidade um pouco mais... A Florada, ela mesma consegue acessar, acessar os registro seus registros, dela. né? Sim. Mas, é, para quem não tem ou quem não conhece, é, a gente tem também a possibilidade de fazer com o médium, que tem uma formação nessa área.
0: Médium ou terapeuta, formado Ou terapeuta. Formado nessa área.
1: Mas é importante que tenha mediunidade desenvolvida. Sim, muito. Por quê? Porque você vai trazer, a pessoa vai trazer uma questão para você, você vai entrar em teta, uhum. né? E você vai pedir permissão dos guias espirituais daquela pessoa uhum. para trazer a resposta à questão, uhum. né? Então, você só tem esse esclarecimento quando você tá em teta. Hum, entendi. E no registro online, a gente manda psicografado a pessoa o resultado. Uhum. Mas na sessão presencial, a gente fala o que a gente tá vendo no momento ali uhum. a pessoa. Muitas vezes acontece da própria pessoa... Ver a mesma coisa que a gente viu. É, isso é muito Sem comunicação. Maneiro. Então, quando eu fiz a minha primeira, e foi isso que me fez, assim, me encantar pelos registros, e acreditar, porque eu fui completamente descrente. É,
0: você ainda era <risos> bem cética <risos> ainda. Eu tava ali
1: no início do meu despertar, mas, assim, eu fui, tipo assim, ah, vou ver de qual é, né? Tipo uhum. isso. Uhum. Mas é, a minha terapeuta, ela descreveu a cena que eu... Ela tava no Rio de Janeiro, a sessão foi online, a gente não se comunicou nem online, uhum. porque não se comunica. Eu fiquei em meditação e ela também lá. Ela em teta e eu em teta, mas sem nenhum contato. Uhum. E quando ela me mandou a resposta psicografada, o que ela descreveu foi o que eu vi. Uhum. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, caramba, uau, sabe? E
0: muito rico em detalhes, inclusive.
1: Muito rico em detalhes, assim, uhum. cada coisa. Uhum. E acontece muito também, por exemplo, com as minhas sessões de quando eu tô lá em teta e eu encontro o guia espiritual da pessoa para saber a, a resposta ao questionamento e tudo mais, uhum. eu senti as emoções que a pessoa tá sentindo uhum. lá do outro lado do mundo, por uhum. exemplo vontade de chorar, arrepio, cheiros, é, coisas assim, uhum. e eu, quando eu descrevo pra, pras pessoas, as pessoas vêm e me relatam, nossa, engraçado você falar isso, porque eu senti exatamente isso. Exato. É, então assim, várias é coisas. É aí
0: que você começa a acreditar no mundo em tem pessoas que chamam os mais céticos, chamam isso de eh, foi coincidência, <risos> né? O cara que quer se enganar até o último nível além do nível da ignorância, né? Porque ultrapassa o nível da ignorância, é o nível da teimosia e da burrice. <risos> e aí ele fala assim, não, é coincidência, foi coincidência. Mas é, assim, é, é muito rico, é muito lindo isso, porque é, nos registros acásticos é bem isso mesmo, né?
1: Vários tapas na cara, né? Uhum. E eu acho que uma coisa importante da gente falar é quando a gente fala de vidas passadas, uhum. e eu acredito que todos os profissionais, né? Tanto os psicanalistas, terapeutas e tudo mais, tem esse cuidado porque muita coisa isso quando a gente fala de o médio ou o, o terapeuta ver e a pessoa não vê né uhum. eu por exemplo já vi é, memórias assim cenas do das pessoas que fizeram a, a terapia comigo que eu não tive coragem de falar para essa pessoa o que eu vi uhum. Por quê? É, aí surge aquela dúvida, né? Tipo Cego. aquele questionamento interno. Nossa, não. Uma responsabilidade emocional mesmo. Porque ah, a pessoa, tá. ela já está... Não é está... nem ego. Tu,
0: tu tá vendo a parada, mas é tão pesado, é tão duro que tu tem...
1: Medo de traumatizar mais do que ela já está traumatizada. Entendi. Então aí você tem que ter muito tato.
0: Muita sensibilidade, né? Pra
1: poder é, ver a forma que você vai falar aquilo pra aquela pessoa. Uhum. Entende? E o que você falou do ego também acontece. Uhum. <risos> Porque tem coisa que a gente vê que fala, nossa, mas peraí, eu tô vendo isso mesmo? é o meu ego que tá criando, sabe? Uhum. Então é, é uma coisa que você tem que estar tá presente. E, e treinando, né? E treinando, e eu sempre Porque falo. Porque toda vez que você
0: passa o registro e a pessoa fala, caramba, aí tu vai treinando acreditar mais nessa parte que não sim, é o teu ego, né? Sim,
1: exatamente. E é sobre isso, né? Tipo, uhum. é, é um trabalho constante... Pra quem trabalha com isso uhum. é de lapidar-se e de principalmente entregar-se à espiritualidade, uhum. eu acredito. Porque assim, se você tá ali disposta a ajudar aquela pessoa e tudo mais, você tem que acreditar no que você vê, porque é aquilo que a espiritualidade quer, quer que mostre. Uhum. Por outro lado, você tem que ter uma certa sensibilidade de entender até que ponto você pode contar o que você viu e a maneira que você conta. Uhum. As cenas que eu vi eram cenas assim, fortíssimas, que eu, eu assustei. Uhum. Imagina você chegar e falar para a pessoa, entende? Tipo, então tem que ter um, um certo cuidado com as emoções também nesse sentido. É
0: verdade, é. E aí vem a maturidade como é, terapeuta e médium, né? E se colocar à prova e por isso que a diferença e o que diferencia os grandes terapeutas, os bons profissionais é a experiência, né? O amadurecimento que ele tem fazendo aquele trabalho. Aí a gente entra em outra modalidade terapêutica, é chamada de renascimento ou rebirthing. Não é o objetivo. Uhum. Não é o objetivo do renascimento, ou rebirthing do inglês, né? É o processo de terapias passadas. Mas às vezes acontece. O que é o renascimento? É uma técnica de breathworks, ou seja, uma técnica de respiração que você vai ali respirando e voltando no tempo. O terapeuta vai te guiando numa experiência. Geralmente, você fica deitado e você ouve músicas específicas. Essas músicas elas não carregam frequências específicas, carregam mais emoções. Então, no Renascimento, a, o foco da escolha da música é mais na melodia e na emoção que ela causa do que nessa parte de arrastamento de ondas cerebrais, uhum. como eu faço para induzir a pessoa a teta. A teta. É, mas é mais ou menos a mesma coisa, porque, é, assim, você vai induzindo emoções na pessoa e ela vai voltando no passado. Aí a música vai mudando, né? Ela começa com, às vezes, umas músicas intensas, tipo, como se você estivesse no movimento da vida, na ação. E aí você vai voltando e vai tocando músicas mais calmas, até chegar em música de ninar. E tu uhum. fica nesse processo ali, 40, 50 minutos, fazendo uma respiração circular, sem parar. E a terapeuta, o terapeuta vai te guiando. Vai voltando lá atrás. Volta um ano. O que tu tá vendo? aonde você tá? Volta dois anos. E vai, vai te guiando. E você vai respirando. Até você chegar na memória uterina. Ou memória intrauterina. Que é a memória onde você tá ainda lá no ventre da sua mãe. E daí faz-se o processo de renascimento. O que, que é? Você renasce de novo como novo. Porque a base do renascimento... É, inclusive lá em Ibiza, na Espanha, é, quando eu fui é, ajudar lá o Niraj Nike na formação de outros instrutores do Soma, é, eu conheci uma especialista nessa parte de renascimento chamada Sharon King. Ela era do Reino Unido. É, ela está viva ainda, né? Então, ela trabalhava especificamente nesse conceito. Ela tinha também um livro, tem um livro, que ela me deu, me presenteou, ela até assinou, eu não tô achando mais esse livro, inclusive, gente, eu tenho que achar. É, o livro se chama é, Heal Your Birth, Heal Your Life. O que, que isso quer dizer? Cure o seu nascimento, cure a sua vida. Uhum. Ela acredita, e é nisso que ela pauta o trabalho dela, que o nascimento é muito traumático.
1: Pra muito. mim, o meu foi. É, pra todos,
0: pra todos, muito traumático.
1: <risos> Alguns mais que outros, Alguns né? Mais porque que outros. tem gente que tem muito mais dificuldade pra nascer do é que outros. outros mas outros espirra assim, e sai. É, mas assim,
0: geralmente é traumático. Uhum. Porque você tá ali no lugar acolhido, quentinho, amoroso da sua mãe. E de repente você, mesmo que é quase que espirrado, você tá nesse mundo. <risos> e de repente você é expulso, tu, tu né? tá respirando. E aí entra aquele ar no teu pulmão doendo, ardendo. Né? aí você começa a sentir cólicas, dores, porque o seu sistema digestivo ainda tá se formando. Sim. Então assim é, é, é você precisa comer antes para comer. Você tava ali na barriga da tua mãe e tu recebia tudo que precisava o tempo todo. Sim. Né? Igual um vampirinho da mãe, <risos> brincadeira. <risos> não, mas tá recebendo ali pelo cordão umbilical, né? Uhum. Não, no mundo real você precisa chorar, gritar, espernear para ter o que você quer. Se você Sim. não respira o médico te dá um tapão pra tu chorar, pra soltar o ar e respirar, dar o primeiro respiro, né? Esse
1: foi o meu caso, uhum. eu não chorei, não, uhum. eu, eu demorei a nascer, né? Eu tava com a perna cruzada, uhum. demorei a nascer, nasci roxa e ainda não chorei. <risos>
0: Exatamente. Então imagina o seguinte, vamos fazer uma metáfora. Tu tá no teu quarto, quentinho, escurinho... Alimentadinho, acolhido, tá tudo maravilhoso, a conexão é, dopamínica e de oxitocina com a mãe é incrível, um laço, uma ligação. Aí, é, imagine isso como você no teu quarto, no teu cobertor, dormindo quentinho, aí de repente você levanta e você abre a porta e tá tiro e porrada e bomba, Trrr. Ah, bomba explodindo, granada, Ai, avião horror. passando. É mais ou menos isso. A criança Chocante. chega, tapa na bunda é, e chora. É. e, a, a, e embola no Corta o cordão umbilical, embola no pano, traz pra mãe, traz pro pai, traz <risos> pra tia, e não sei o que. Vai, Entendeu? filho, vive então, aí. Assim, vive. O trabalho do Renascimento, o objetivo principal do Renascimento é curar a memória traumática do nascimento. Uhum. E ela fala que muitas coisas que a a gente leva para a vida de atitudes e comportamentos, uma das crenças mais comuns que a gente leva desse é, nascimento doloroso, traumático, que todos nós, eu diria sem exceção, temos alguns em maior grau, outros em, menos, em menor grau, é que a vida é difícil, a vida é dolorosa, aqui é um campo de batalha. Uhum. É, ela falava claramente isso, são as crenças mais comuns que você vive e respira aqui e leva para a tua vida toda. E isso começa lá nesse nascimento traumático. Então, o renascimento ou rebirthing, que é um protocolo respiratório de regressão até a memória intrauterina, e depois o renascimento, aí depois faz o processo ao contrário. Agora você está nascendo sem dor, está nascendo uhum. amado. Tá sobrescreve nascendo assim, a crença, Vai né? sobrescrevendo. Então, isso é o renascimento, tá? Isso acontece também numa terapia ancestral chamada temaskal, dos indígenas, que você, eles chamam de sweat lodge, ou é, digamos, cabana do suor, onde você fica dentro de uma cabana escura é, com pedras quentes ali sendo colocada, um calor da Porra, tu fica ali... Eu já fiz essa Temascal, mano, que perrengue. Tu fica ali três... <risos> uma, quatro, sauna, é, né? uma sauna, É uma sauna mais escura e tu fica ali respirando e acontecem várias coisas loucas ali. Então, Uau. muitos processos de renascimento acontecem na Temascal, porque um local fechado, escuro e quente traz você para as memórias intrauterinas. Uhum. Só que o renascimento, às vezes, ele pode... Alguns terapeutas usam a técnica de renascimento para induzir a regressão, Através do processo de respiração e retorno à memória pré-uterina, ou seja, a memória antes do útero, a memória antes de estar no ventre da mamãe, né? Uhum. E aí pode ir voltando, voltando, voltando e acessar memórias de vidas passadas através da mesma técnica, tá bom?
1: E aí, a gente tem uma outra também conhecida, que essa também eu tenho formação, mas só no primeiro nível, uhum. que é o teta-healing, né? Que aí a gente já tá falando de, de várias coisas que o teta-healing abrange, é, como por exemplo, também usa, como o próprio nome diz, né, indução com as ondas teta, uhum. é, mas não somente para entrar nessa parte de regressão, mas como para enxergar, é, por exemplo, crenças. obsessores também, crenças. É, coisas do mundo invisível, né? Hum,
0: ou da, do mundo visível, das <risos> experiências visível que você teve também. nesse mundo. Exatamente. É, o o, o Teta Healy, é, e aí novamente eu vou ser polêmico... É, o Teta Healing é uma apropriação cultural, na minha opinião, tá? Vou ser meio escroto. <risos> a Viana Stiebel faturou aí milhões, me virou, se tornou uma mulher super poderosa, acho que deixou até o ego dela, sabe, corromper um pouco ela. Uhum. Eu, eu não admiro a pessoa que criou, que criou não, né, supostamente criou, porque ela não criou que nada. Que canalizou. Nem canalizou. Vou te dizer a verdade, sinceramente. Na minha opinião, Ih, é claro. Lá vem ele de é, polêmica. Eu adoro polêmica. Se você concordar, tá tudo bem. Se também não concordar, a gente tá aqui só dialogando, tá, gente? Mas assim, é... ela foi, tipo assim, deixando a ganância. Uhum. A família também foi se aproveitando, é dinheiro fácil, foi se, se, se apoderando disso, né? Eu já vi coisas assustadoras, assim, tipo, tu vai fazer uma formação de, de instrutor de tetarrilha, é uma grana tão absurda, e só pode a Viana, ou o filho dela, ou o marido dela, entende? Ah, e você, se você usa o nome, você não pode, por exemplo, criar uma rede social com o nome, porque o nome é registrado, tem uhum. vários casos lá, é, eles tentaram se apro apropriar até da técnica de indução a teta, que é a, a, a meditação guiada mais comum de indução a teta que eles usam. Uhum. Que, na verdade, não é deles. Eles tentaram registrar isso e passou... Eu me lembro, teve uma época que rolou vários... Não sei se era real ou se era boato, mas vários terapeutas me mandando... Cuidado para não criar meditação no YouTube usando essa guiança. Uhum. Porque o Teta Hill Instituto pode te processar e Nossa. tal. Então, assim, esse foi o problema para mim do teta healing, mas é uma terapia muito completa, Sim. muito potente, incrível, porque, e mais não foi criada pela Viana Estibal pelo simples fato. O que é que o teta healing é? Ele é um conglomerado e combinação de uma maneira inteligentemente elaborada e organizada, acho que o mérito dela é esse: uhum, a inteligência ela e a capacidade bem. de organizar um monte de terapia num método único. Uhum. Então o Teta Healer combina a hipnose clínica com a apometria, é, com regressão, com. Um pouco de tudo, mesmo. um pouco de tudo, entendeu? É, com é, meditação love compassion com meditação de conexão com o superior da Rosa Cruz com não sei o que, da maçonaria não. ela reúne uma porrada de coisa tudo uni... com o processo de é, mediunidade é, de conexão de desobsessão, porque essa parte que você falou é, ah, de, de, de enxergar De enxergar, chip, encarnados. enxergar
1: desencarnado no campo exatamente,
0: e é o que a gente vê por exemplo, os médiums é, na, na pometria ou nos centros espíritas kardecistas usando os processos de desobsessão uhum. ela pega um pouco do reiki e aí cria esse conceito de energia e de quântica e uhum. passe então é uma mistura de tudo ela usa psicogenealogia. ela, cara, assim então assim, a inteligência da pessoa é louvável, né é, mas é uma apropriação de várias ferramentas e várias técnicas aí colocou sobre a chancela de uma única técnica e falou, eu sou a criadora eu uhum. acho que o problema é esse
1: tem. O ego
0: e a arrogância.
1: Aham, uhum, né?
0: e, e aí entra o que a gente chama de apropriação cultural. Porque a apropriação cultural é quando você pega uma coisa e fala, Ó, isso aqui é meu, e tenta catalogar, tenta botar uma marca registradazinha, eu criei, se alguém usar, eu vou processar. Uhum. E não dá os méritos para quem veio antes e foram os que usavam todas essas os técnicas né? muitos muito, milhares de anos, como a gente usou o exemplo aqui dos egípcios, uhum. dos chineses usando isso há milhares de anos atrás. Então, assim, sim, isso sim. é apropriação cultural. Não há problema nenhum você organizar uma série de técnicas dentro de um protocolo seu e você falar: Olha, eu sou o idealizador do protocolo XYZ que reúne a hipnose clínica com não sei o que, com apometria, com não sei o que lá, com, com xamanismo. Ela bebe também. Muito muito no xamanismo, a fonte, é mas afim a, a base do tetahrine por isso esse é seu nome é a mesma base da hipnose é induzir a pessoa a um estado de relaxamento profundo onde ela entra em ondas teta e a partir desse estado de ondas teta ela pode promover é, processos de imersão uhum. processos de acesso de crenças de traumas enfim então também é uma ferramenta que também entra para a questão é, de terapias de vidas passadas é, eu fiz é, vários níveis dentro do Teta Healing, é. nível 1, nível 2, DNA avançado, DNA 3, uh, diguinha, <risos> já te esqueci, já fiz tanto curso, é muito rico, mas assim, é, eu fui fazendo também outras terapias, outras formações, eu já também tinha formações anteriores. Eu fui vendo, hum, bebeu dali, hum, bebeu daqui, hum, Percebeu, pegou daqui, né? hum, aí eu comecei a me desencantar e vazei, <risos> entendeu? parei de ficar molhando o bolso
1: dele.
0: <risos> Entendi. É, Bom,
1: é... vamos falar um pouquinho, então, sobre os mitos é, que existem em cima das terapias de vidas passadas?
0: Vamos, com certeza.
1: Então, eu acho que para a gente é, começar... Quais são os mitos que você enxerga assim, em cima das, das terapias?
0: Bom, é um dos mitos que eu mais vejo, e aí quando eu falo mito, vem de um lugar de crença e de desinformação. <risos> muitas pessoas me procuram com essas perguntas uhum. e aí eu desmistifico. né? Boa. Então, é, a pessoa pergunta muitas vezes assim, ah, para fazer terapia de regressão a vidas passadas, é necessário crer? na existência de vidas passadas é necessário ter uma crença na reencarnação? É uma
1: boa pergunta porque se a pessoa não crê eu acho que ela nem vai procurar, né? Sim, isso é, é <risos> Mas é, não é um pré-requisito é,
0: Exatamente, exatamente aí entra a questão, como eu já disse né? que eu já tenho de padre, freira um uhum. tanto de gente que não acredita nisso, mas que se beneficiou disso Sim. Entende? Não, e, eu é, não fal... sim. e eu não falei que era vida passada. Sinceramente, entendeu?
1: eu não acho que os padres e freiras não acreditam em vidas passadas. Eu acho que eles não podem dizer que acreditam. É, exato. São coisas bem diferentes. É, é claro que deve ter aqueles que realmente acreditam simplesmente no conceito de uhum. é, ressurreição, uhum. né? Não de reencarnação. Uhum. Mas eu acho que muitos simplesmente não querem dizer o que a igreja prega. Exatamente.
0: Sabe? Mas uma das coisas que eu costumo responder é que a regressão é uma habilidade inata do ser. Uhum. Ou seja, uma habilidade natural do ser humano. Comprovada, inclusive, pela ciência, a gente trouxe aqui várias referências. E isso independe de qualquer tipo de crença ou ausência dela. E, por exemplo, nesses casos de padre, de freira, de religiosos que me procuraram para fazer terapia, é, eu, eu divulgo meu trabalho como terapia. E não como regressão, uhum. terapia de vidas passadas, nada disso... Daí eles me procuraram, fizeram o trabalho e muitos acessaram memórias de vidas passadas. Eu não falei que era a vida passada, eu falei, não, esquece a imagem, foca na emoção, trabalhamos, <risos> ressignificamos, liberamos, chorou o que tinha que chorar, sentiu o que tinha que sentir, entendeu a crença que tinha ali e liberou, limpou, ressignificou e pronto, se beneficiou sem precisar acreditar na crença. Que criança. é o mais
1: importante, né? Exatamente. Assim, é o benefício que traz. Exatamente.
0: Outra pergunta que eu recebo muito é terapia de vidas passadas Está ligado a alguma religião? Não. E a resposta é não um grande não, com todas as <risos> letras maiúsculas. Embora existam profissionais que fazem o uso de um vocábulo, de um contexto voltado às vezes ao espiritismo ou filosofias Espirituali... orientais, né? espiritualidade, exatamente, espiritualismo. É, própria... Por exemplo, usando linguagens como karma, reencarnação. Sim,
1: a própria Umbanda também, né?
0: Exatamente. Enfim, existem sim profissionais que fazem uso desse contexto. Eu vou ser sincero, eu não uso muito esses termos, karma, reencarnação, vidas passadas. Eu vou primeiro entendendo a pessoa. Depois que eu entendo o metamodelo de mundo, ou seja, o sistema de crenças no que ela acredita, aí eu come... como eu estudei sobre todas as religiões, eu entendo sobre todas as religiões, eu começo a falar na língua da pessoa. Se precisar citar a Bíblia, eu cito. Se precisar uhum. é, usar termo do hinduísmo, eu uso. E aí uhum. vai tornando a experiência mais rica Sim. e mística e espiritual para a pessoa. E aí se torna ainda mais curativo. Porque o importante é o que empodera a pessoa. Então, meu entendimento como terapeuta é que eu não posso ferir o sistema de crenças da pessoa. Isso é muito eu tenho que apoiar ela no sistema de crenças dela e usar o sistema de crenças dela para, junto com ela, descartar aquilo que não está trabalhando a favor dela e usar aquilo que ajuda a empoderar. Como, por exemplo, judeu. Nossa, teve uma época, eu ainda tendo dois, mas assim. Foi um atrás do outro, porque um foi indicando ao outro. Então, chegou uma época que eu cheguei a atender uns cinco judeus mesmo observantes, sabe? Uhum. É, e, assim, eu não queria ferir crença de ninguém. Mas todos vinham com uma crença muito forte de perseguição o mundo quer me fuder, todo mundo quer comer o meu rabo. Esse Ai é, amor, mas, olha os termos. Eu sei, desculpa, mas assim, é, sendo bem, porque a maioria eram homens e viam muito com essa coisa assim de tipo, como se o mundo tivesse contra eles. Isso é hum. geracional, né? Afinal, os judeus foram Sofreram perseguidos, muitos, é. foram muito. escravizados no Antigo Egito, foram perseguidos. Durante na Europa, né? Também. O antissemitismo, toda. por exemplo, daí vê esse movimento é, do Hitler que, Sim. putz, caraca, matou milhares, mas eles sempre foram perseguidos, milhões, na verdade, mas eles foram sempre duramente perseguidos e Sim. sofreram muito, muito. Então é natural, isso é geracional é, e tá no DNA deles. Mas, contudo, entretanto, todavia, algumas crenças que não trabalhavam a favor, como, por exemplo, uma coisa muito forte de honrar pai e mãe, no sentido de, às vezes, estar numa relação com uma mãe que dava tóxica, pra ver né? claramente que era narcisista tóxica, um vampiro que estava acabando com a vida da pessoa e a saúde da pessoa.
1: E é até estranho quando a gente fala de mãe é, nesse contexto, né? Uhum. Porque ninguém acredita que uma mãe pode ser assim.
0: Ah, nossa, mano, eu vou falar do meu fundo, do meu coração é mais comum do que vocês imaginam
1: muita gente eu me assustei com amor, né?
0: como terapeuta ver quanto como é normal uhum. como é normal entende e eu que tive uma relação é, meio que é, amarga dura e difícil com a minha mãe na infância que depois foi regenerada uhum. eu entendi muita coisa no processo uhum. que amar não é comprar a pessoa para sua vida uhum. amar e ajudar não é precisar estar no mesmo teto e sofrer com a pessoa, entende? É dar apoio como você pode... Enfim, então assim, eu vendo a pessoa se ferrando... Então, por exemplo, é um sistema de crenças que vem lá do Pentateuco, um dos primeiros livros de Moisés... Que, é essa ideia de honrar pai e mãe, os 10 mandamentos, honrar pai e mãe é como o primeiro mandamento com palavra. Uhum. Aí pronto, a pessoa, tipo assim, não, mas eu não posso ignorar minha mãe. E a mãe acabando com a vida da pessoa, sugando <risos> o último centavo da pessoa, desestruturando a vida familiar. A pessoa casada com o filho vivendo uhum. em outro país e a mãe ali, de longe, destruindo a vida conjugal da pessoa. Triste. Entendeu? Então, até que ponto essa crença honrar pai e mãe, nesse contexto, vale a pena? Uhum. Né? E aí a gente ressignifica. Enfim, outra é... esse episódio está ficando bem completo, né? mas a gente precisa acelerar. Outra, outro mito muito comum que a gente recebe é... sobre a questão de terapia de vidas passadas é... Será que eu vou ficar preso na existência passada? Esse é o mais idiota, mas é o mais comum, sabe? Não, né, é, gente? Pelo amor de Deus. Não tem como. Não tem como. Tu tá físico
1: vivo aqui Sim, nessa vida. Sim, até porque... Eu te dou um
0: chacoalhão, uns três tapas na cara, não é isso que eu vou fazer que na terapia, vou... pelo amor de Deus. não Menino, entendo você a tá má...
1: empolgado hoje, hein? É,
0: <risos> é, mas assim, tipo assim, brincando, eu não vou chegar no cliente, até porque eu atendo só online, não tem nem como dar tapa na cara de ninguém, pra deixar bem claro. Mas assim, tu é físico. Vai uma hora, tu vai lembrar que tu tem corpo. Sim. Né? Alguém vai bater na porta, é... alguém vai ver se tu tá vivo, vai mexer em você, tu vai acordar, entendeu? Pra começo de conversa, né?
1: Mas é bem isso. Os conteúdos é. são da natureza da pessoa, né? Então, em seu inconsciente, parte integrante é, da sua constituição como um ser holístico é, são de memórias daquela pessoa, mas é uma memória que não tá... Quando você tá acessando, ela... Não é física, né? Então é. a pessoa fica presa nesse medo é, de ficar no passado, mas o corpo dela tá ali.
0: Exato. É Ela só a só...
1: memória que tá em outro lugar.
0: É exatamente, só tá acessando uma memória. Então, pra gente finalizar o episódio de hoje, é, vamos falar como funciona uma sessão de regressão, né? Só pra você entender, né? Então, assim, geralmente, como eu trabalho numa, no primeiro atendimento. É feito uma cuidadosa e minuciosa anamnese, que envolve o histórico de vida do cliente nessa vida. Uhum. E aí eu escuto as queixas, as coisas que a pessoa quer mudar e os objetivos que ela quer obter com o tratamento, com a terapia. E aí com todas essas informações reunidas, eu elaboro de acordo com o perfil, sistema de crenças, uhum. religião da pessoa, eu elaboro... É estratégias e exercícios para a indução a um estado de relaxamento físico. Legal. Tanto físico como mental profundo. Uhum. Então, já na primeira sessão, eu não induzo ao processo de é, relaxamento, nem faço hipnose, nem nada. Só entendo o histórico e já mando um áudio. Uhum. a pessoa ir treinando, exercitando, para quando chegar na próxima sessão, ela estar mais aberta e preparada para acessar. Bom. Por isso que o trabalho que eu faço, é, ele é muito eficaz, muito eficiente. E eu me inspirei nesses grandes nomes, né? Porque eu vejo muita pessoa querendo chegar na primeira sessão com os dois pés no peito e não dá certo. Uhum. A pessoa está toda travada, ela não gerou confiança em você o suficiente. Enfim, não vai dar certo, Então, né? aí eu tento sempre fazer esse processo de durante a semana eu passo um áudio para ajudar a pessoa a chegar ao nível de frequência teta. Porque muitas pessoas não tem consciência de como ela está nesse estado de ondas cerebrais. Uhum. E aí, quando elas conhecem, quando eu for induzi-las na sessão, fica mais fácil. E essas ondas teta, as frequências cerebrais teta, lembra, gente? Ah, teta healing. Não, não foi inventado pela teta healing. Fazendo a, 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 é a apropriação desse conhecimento dessa ciência muito antiga. Essas ondas, elas funcionam como portais de acesso para a conexão com a nossa memória extracerebral, onde estão contidas as informações do inconsciente, ou seja, os registros das vivências anteriores. Médiums também, para ver e se conectar com o mundo invisível, com frequência, estão nessas ondas. Uhum. Os xamãs fazendo os trabalhos de desdobramento, os trabalhos de projeção astral, os projetos processo de recuperação de alma os estados de indução a experiências psicodélicas também estão em teta as medicinas da floresta quando utilizadas se você vai mensurar a pessoa tá ali operando entre teta às vezes assim, acessa ondas gama quando uhum. conecta com emoções elevadas mas quando estou tô vivendo processos de catarse de sombra, geralmente tá em teta então é isso, né e novamente, eu falei do teta de uma maneira polêmica, o teta healing mas eu não tenho nada contra, tá? Não tenho nada contra. Eu acho que é uma metodologia incrível. O meu problema mesmo foi com a forma como a ganância e, e a, a ambição exacerbada levou à comercialização de uhum. vários conhecimentos como uma coisa que alguém é dono. Isso eu acho horrível e ridiculamente escroto. Esse é o meu ponto. Bom, alguma coisa que você gostaria de concluir adicionar? Não? Não. Então, já falamos bastante. Falamos bastante, episódio <risos> já deve ter já estourou uma hora, nossa, que incrível, né? Enfim, então assim, é, conheçam as terapias de vidas passadas, se interessem, é muito rico, é muito potente, ajuda, transforma vidas. Se vocês quiserem é, também conhecer o meu trabalho, podem me chamar no Instagram, professor Gabriel Menezes, me chama lá no privado, posso falar um pouco mais sobre o meu trabalho... A Quitéria também faz, só que ela faz de forma voluntária, então ela tem uma agenda lotada, nem sempre ela pode fazer, é, mas é o trabalho que ela vem fazendo, a espiritualidade, né?
1: Sim, são 10 atendimentos por mês. É. E eu abri... Que ela faz
0: gratuitamente, Sim,
1: né? Sim, eu abri em janeiro e agora que eu liberei, <risos> em abril que terminou os que eu tinha agendado, eu vou ah, abrir é? novas, recém, daqui pra frente. Legal. Preciso abrir uma agenda nova.
0: Legal, maravilha. Bom, então vamos para nossa roda mística.
1: Bora lá. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
0: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Bom, hoje eu vou chegar chegando indicando um <risos> filme. Esse filme é um filme, é um, é um clássico, é um filme da, da, da. Eu tinha seis anos de idade. Nossa. Ele é de 1991, tá? Hum. O nome do filme se chama Voltar a Morrer. Que Nossa. conta a história de uma mulher que tem amnésia e está sendo atormentada por pesadelos apavorantes. E, daí, um hipnotizador, uma pessoa que trabalha com, com a hipnose, é, vai ajudando ela e eles começam uma jornada no subconsciente, na história da mulher, de vidas passadas e vai percebendo que a origem dos passados, é, dos pesadelos dela, está no passado. É uma conexão com a vida passada de uma Caramba. mulher famosa, inclusive, uma famosa pianista que foi supostamente assassinada pelo seu marido, compositor, lá em 1948. É, claro, é um filme de mistério, eu não dei uhum. spoiler aqui, isso aqui é só a sinopse do que é o filme, mas é um filme bem legal, dá pra alugar no YouTube, acho que tá R$6,90 no YouTube, ah, HD. propaganda
1: do YouTube. É, mas
0: eu, eu gosto de alugar filme no YouTube, né? Hoje você é não prático. tem mais locadora pra ir uhum. alugar filme, você não tem mais Star, é, Starbucks, não, como é que é? Blockbuster, né? Uhum. Ir. Agora ou você encontra nas plataformas de streaming ou você Sim. tenta achar no YouTube pra alugar, né?
1: É isso aí. Bom, hoje eu vou fazer duas dicas. É, a primeira é um livro maravilhoso que, inclusive, tem no Outbook, que é um aplicativo de audiolivros que eu já indiquei no episódio passado. Uhum. Ele, ele se chama Planeta Estrela de Luz, que é do Isoldino... Isoldino... Eu nunca sei falar o nome dele. Is Resende. É. Yeah. É, de Moraes, pelo espirito, Espírito Ismael. Uhum. E é um livro, assim, que abre muito a nossa mente no que se refere a como é viver em outro planeta um pouco mais evoluído que a Terra.
0: Que legal. E a minha Só segunda dica... Só que você não tá falando de vida passada, né? Porque considerando que aí se a gente tá aqui é porque a gente não presta, então tá falando do futuro, da vida, da vida <risos> futura. Eu tô falando de
1: outras vidas, não importa se é passado ou, ou presente ou futuro. É verdade. É, mas enfim, a minha segunda dica é uma dica que provavelmente vocês não vão assistir, mas eu vou indicar mesmo assim.
0: <risos>
1: é é uma, uma série coreana que eu tô vendo recentemente, ela se chama É Hora do Show, só tem no aplicativo chamado Viki, V-I-K-I. Tá? Uhum. Tem um aplicativo você consegue baixar. Só de Dorama. É, só de Dorama. Por que, que eu vou indicar essa série? Porque ela é uma série super bem humorada. E, basicamente, ela fala dessa coisa de, de xamanismo, de fantasmas. Tem essa coisa do, do mundo dos fantasmas estar tá, aqui acontecendo uhum. é, junto com o nosso mundo atual. E é, conta a história de um, um mágico uhum. que ele usa os fantasmas para fazer <risos> os malabarismos dele lá, as mágicas e tudo mais. Uhum. Então, é muito legal, traz muito conhecimento e você vai dar muita risada.
0: Que legal. É isso aí. Então, essas duas dicas para vocês. O filme Voltar a Morrer, que é de 1991, a Planeta Estrela de Luz e o...
1: É Hora do Show, é hora... no aplicativo Viki. É isso aí.
0: Se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar clicando nas estrelinhas na descrição do podcast para que o nosso canal chegue a mais pessoas. Você pode avaliar o nosso canal tanto pelo Apple Podcasts como Spotify, tá bom?
1: É isso aí. Para quem é ouvinte do Papo Místico, você já sabe que na descrição desse episódio tem um cupom de desconto de 15%, Por cento. quase não sai, uhum. para você comprar o seu amuleto na Cândida Stop. Só.
0: É isso aí. Gratidão a todos. Espero que esse episódio tenha funcionado aí como uma utilidade pública para conscientizar <risos> a importância da gente também não só dar ouvidos para as questões terapêuticas dessa desse passado da nossa vida aqui, como por que não das nossas vidas passadas, porque ainda somos sim influenciados por ela. Um grande beijo.
1: Beijo, até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau.